0: Bienvenidos a De Viaje por la Libre, en la voz de Janet Cervantes. Hoy quiero empezar este podcast contándoles un cuento del señor Jorge Bucay. Básicamente es sobre un niño y su padre, quien este era un prominente científico que estaba enfrascado en la idea de que él podría encontrar la fórmula para cambiar el mundo. El niño solo quería jugar un poco con su padre, Así que un día lo interrumpió en su laboratorio y le dijo, papá, papá, ¿podemos jugar un rato? Y el señor molesto porque el niño lo estaba interrumpiendo, le dijo, ahorita no me estés molestando, estoy tratando de encontrar la fórmula para cambiar el mundo. Deja de molestarme. Es más, te propongo un trato. Así que el, el papá arrancó una hoja de una revista sobre la cual se encontraba un dibujo del mundo la rompió en pedacitos y le dijo, Si tú compones al mundo, entonces yo jugaré contigo. El señor, creyendo que el niño jamás podría armarlo o que se tardaría días, ¿Cuál fue su sorpresa cuando, cinco minutos después, el niño le dice, Listo, papá, ya compuse al mundo? El señor voltea y se sorprende de ver que era verdad. Y le pregunta al niño, pero, ¿cómo lo hiciste? Si tú apenas tienes tres años y no tienes ni idea de cómo es el mundo. El niño le contesta, es verdad. Pero cuando arrancaste la hoja, me di cuenta que al reverso estaba un hombre. Y yo no sé cómo es el mundo, pero yo sí sé cómo es el hombre. Así que, volteé los papelitos, compuse al hombre y así compuse el mundo. Los cuentos ayudan a dormir a los niños, pero también ayudan a despertar a los adultos. Comenzamos. Para todos aquellos que se encuentran en el camino de la superación y el desarrollo personal, el autoconocimiento es fundamental para aprender a identificar al autosaboteador, a ese que no te permite vivir la vida que deseas. Y ese es el ego. Pero antes de entrar en materia y que tu ego se interponga para impedir que adquieras nuevos conocimientos, propongámosle una tegua. Quiero pedirte que seas escéptico, más no arrogante, que no es lo mismo. El verdadero escéptico se sostiene en la humildad en la humildad de, no tengo ni la menor idea de lo que me hablas. Estoy abierto al aprendizaje, a experimentar, a verificar y a sacar mis propias conclusiones basadas en la experiencia y no basado en lo que creo que creo, no basado en creencias. Mientras que detrás de la arrogancia solo hay miedo, miedo al cambio, Miedo a que lo que creo que creo no sea verdad. Miedo a salir de la zona conocida. Miedo a salir de la intelectualidad que nos ha montado la sociedad. Todas estas instituciones gubernamentales, religiosas, educativas, sociales. Todo esto, todo este status quo que se maneja en la actualidad. Así que te pido que no te creas nada de lo que te cuente, sino que verifiques por ti mismo y saques tus propias conclusiones a través de tu propia experiencia personal, concluyendo en tu propia verdad y filosofía de vida, sostenida en una sanación real psicológica. Esto que te comparto no solo lo hago porque lo aprendí en un libro o porque tomé un taller, sino porque lo he experimentado empíricamente y has sido lo más sanador y liberador de mi propia experiencia personal. Y desde el amor lo comparto genuinamente, deseando que para ti también sea de sanación y de liberación, llevándote a experimentar la vida en plenitud. Pero te preguntarás, ¿qué es el ego?, psicoanalistas Carl Jung y Sigmund Freud en la psicología lo definen como aquel aspecto de nosotros mismos, esa sombra que hace parte de nuestro ser pero que difícilmente está integrada. Es eso que contiene esos aspectos negativos de nosotros mismos y que muchas veces como mecanismo de defensa para no ...cargar con ese sentimiento negativo acerca de nosotros... ...para no reconocer que en nosotros también hay envidia, culpa, dolor, carencias... ...lo que hacemos es que lo ponemos afuera... ...lo que en la psicología se conoce como mecanismo de proyección... ...y esto quiere decir que vemos en otros aquellos aspectos de nosotros que no están resueltos, y todo aspecto de tu interior que no esté resuelto, se manifestará en tu vida más adelante como destino. Mira, te voy a dar un ejemplo. Es un poco burdo, pero muy real. Quizás te has dado cuenta que muchas mujeres, cuando ven a otra chica que tiene un cuerpazo, o que ascendió a un puesto de trabajo muy importante o que la chica es muy bonita y guapa, enseguida empiezan a proyectar su envidia hacia afuera, justificándose a través de sus críticas, diciendo, mira pues yo no tendré un cuerpazo, pero al menos no soy anoréxica yo no tengo el puesto de trabajo importantísimo porque yo no me ando acostando con el jefe. Pues mira, esa será muy bonita, pero de seguro se acuesta con todos. Y no se dan cuenta que su ego se siente herido porque la otra persona les está reflejando algo que su ego desea y no tiene y no lo tiene por su falta de disciplina a la hora de ejercitarse y alimentarse por su falta de constancia para prepararse profesionalmente y adquirir un mejor puesto laboral o por el descuido de su propia persona al no arreglarse para verse bonita y lo único que hace nuestro ego es proyectarse hacia afuera de manera negativa hacia los demás, poniendo el sentimiento de culpa en los otros y no en mí, por mis propias incapacidades. Y es que la vida nos va presentando a lo largo de nuestro proceso todas aquellas experiencias, circunstancias, personas que sean maestros para nosotros aquellos que contribuyan a interiorizar en nosotros ese aprendizaje que hace parte de nuestro proceso de crecimiento. El ego surge como un mecanismo de protección, porque cuando vamos creciendo, empezando por la separación del vientre de nuestra madre, surge la necesidad de protegernos y conforme a nuestro entorno, a los cuidados y atenciones que recibimos, pocos o muchos, aprendemos que en este mundo debemos acompañarnos y ser de cierta manera para obtener protección, atención, aprobación, aceptación, para obtener esa gratificación tan anhelada, el amor, eso que hace que nos sintamos merecedores, apreciados, amados, acompañados por nuestro entorno. Y esta vulnerabilidad de sentirnos separados y en total dependencia de los demás en nuestros primeros años de vida hace que vayamos aprendiendo que el amor se obtiene mediante condicionamientos, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser exitosos, que tenemos que ser eh, pertenecer, que tenemos que pertenecer a la sociedad, encajar en la sociedad, que tenemos que agradar para poder obtener esa gratificación, ese amor y así ese mecanismo de defensa, esa máscara que se pone en nuestro ego, se va imponiendo sobre tu verdadera esencia, lo que verdaderamente te gusta lo que te hace sentir bien, lo que deseas, tu genuina personalidad. Pero el ego tampoco es malo. Es algo así como una especie de héroe villano que viene con que vive con mucho miedo. Y por eso mismo su única misión es protegerte a costa incluso de ti mismo, a pesar de lo que sea, con tal de evitar que experimentes esas emociones que cataloga como malas, esas emociones que le recuerdan que puedes morir, que puedes fracasar, que te puedes quedar solo, que te puede ir muy mal. Y aunque la mayoría cataloga a una persona como ególatra, cuando es prepotente, arrogante, con aires de superioridad, este no es más que un aspecto más de las tantas máscaras que nuestro ego se pone. El ego también puede disfrazarse de corderito. Quizás has conocido ese tipo de personas que se portan súper lindas, que, que aparentan ser muy buenas, que dan todo por ti, pero hay de ti donde hagas algo con lo que ellos no estén de acuerdo. Se te van a la yugular y te tratan de ingrato, de malagradecido, de traicionero, después de todo lo que te di... Todo porque esa no era su genuina personalidad, sino su mecanismo de defensa que aprendieron para obtener aprobación, aceptación, atención, agradecimiento, protección, amor. Por eso conocer este aspecto de ti te ayuda a saber si la mayor parte del tiempo reaccionas y actúas desde tu ego y su mecanismo de defensa o respondes con conciencia desde el adulto que se sabe sostener a sí mismo aunque las circunstancias no sean las que hubieras deseado y que lejos de andar proyectando culpas te hagas Largo y responsable de tus emociones, tus decisiones y tus acciones de tu propia vida. Aquí la clave es que aprendas que tú no eres tus pensamientos, porque tus pensamientos la mayor parte provienen de tu subconsciente, de esa parte más primaria de ti, de tu ego, pero que tu ego simplemente se formó a base de las vivencias y todas esas experiencias que viviste cuando estabas en una edad muy vulnerable y donde realmente pues no quedaba otra más que sobrevivir a costa de lo que fuera. Pero como casi siempre andamos en automático, pues ¿qué crees? <risa> casi siempre andamos manejándonos sobre nuestro ego. Y a nuestro ego le fascina el caos. Y le encanta siempre tener la razón. Y que no te contradigan porque los demás son unos pendejos. Y yo tengo la razón. <ríe> Así que la cuestión es que cuando reacciones te des cuenta si lo estás haciendo porque tienes miedo de que alguien te lastime. Porque tienes miedo de quedarte solo. Porque tienes... Miedo al fracaso, porque tienes miedo a la soledad. Que te des cuenta si tus acciones las estás haciendo en base a ese adulto consciente que se sabe sostener a sí mismo, que lo estás haciendo desde esa personalidad herida, que lo único que quiere es evitar, volver a sufrir. Y que lo único que está haciendo es defenderte sabe que no vas a poder, o cree más bien que no vas a poder hacerlo. Porque él no sabe que quizás hoy ya tienes 30, 40, 50 años. Para él solo existe lo que ha vivido y lo que está programado en el subconsciente. Y ese se cerró cuando empezamos a adquirir conciencia, aproximadamente por allá a los 6 años. Así que imagínate que prácticamente nos manejamos gran parte de nuestra vida desde toda esa programación que adquirimos en los primeros años de vida. Por eso es muy importante los primeros años de vida. Así que yo espero que te haya explicado de qué se trata el ego y cómo identificarlo para que no te siga autosaboteando en tus ideas, en tus decisiones, en... Ser eso que realmente quieres, deseas, ser esa persona que siempre has querido, pero que ese autosaboteador <ríe> queriendo protegerte no te lo ha dejado y te ha permitido ser. Gracias por escucharme. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Bye, bye.